0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eclesiastes no capítulo de número 4, no versículo de número 12, a palavra de Deus ela diz o seguinte: E se alguém prevalecer contra um, olha só, hein? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa glória a Deus então veja só que a palavra de Deus ela já está previamente nos ministrando aqui a palavra de Deus ela está falando acerca da importância de haverem dois mas ela também está falando aqui da terceira pessoa né o tema da nossa conferência online é um é pouco, dois é bom e três é perfeito. Por que três é perfeito? Porque a terceira pessoa, assim como a terceira dobra do cordão, representa Deus. Representa a presença de Deus nas nossas vidas, a presença de Deus na nossa relação. Então, ainda que seja bom ter dois, ainda que com dois a coisa seja muito boa, com três ninguém vai prevalecer contra, veja eu vou ler de novo, estamos em Eclesiastes 4 verso 12 e se alguém prevalecer contra um os dois lhe resistirão então um não é bom um é pouco, é necessário que hajam dois, veja se alguém prevalecer contra um os dois lhe resistirão agora olha, olha o detalhe acrescentado e o cordão de três dobras não se quebra tão pressa, amém o tema dessa mensagem de abertura da nossa conferência online é melhor serem três, um é pouco <risos> um é pouco dois é bom mas três meu irmão, três minha irmã, é perfeito porque a terceira pessoa tem que ser o Senhor, você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, amém deixa eu pedir uma coisa para você coloque a tua mão sobre o teu coração onde você está, curva a cabeça, feche os olhos vamos orar ao Senhor Pai em nome de Jesus a tua palavra foi lida nesta hora a tua palavra vai ser ministrada e enquanto nós estamos aqui Senhor na igreja Existem muitas e muitas pessoas sintonizadas conosco, talvez essa pessoa está nos assistindo, nos vendo através do smartphone, ou na sua casa, ou na rua, não sei ó oh Deus, mas esta pessoa está ligada porque de alguma forma este tema, o tema, o assunto desta conferência é importante para ele, é importante para ela. Então em nome de Jesus Senhor, que nesta noite o Senhor venha nos dar graça, que nesta noite o Senhor venha nos encher da tua autoridade e do teu Espírito, para que venhamos falar e ministrar, não aquilo que esta pessoa quer ou espera ouvir da tua parte, mas aquilo que esta pessoa precisa ouvir de ti. Por isso nós te pedimos, jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos... Que tentarem se opor a esta ministração. Prepara Senhor os ouvidos de cada um dos teus filhos para te ouvir. O coração para te receber. Mas acima de tudo prepara a mente. Prepare as mentes para assimilarem. Aquilo que vai ser ministrado. Colocarem em prática. Para que todos possam viver a tua boa. Perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus, preste toda atenção, creia, tome posse de tudo aquilo que nós vamos ministrar, você sabe que a palavra de Deus, e nós acabamos de ler, e somos pessoas observadoras, entendemos isso de cara, a palavra de Deus, de uma maneira bem clara, que ela nos ensina que melhor é serem dois do que um, é, não é verdade, por mais que uma pessoa seja capaz, por mais que uma pessoa seja inteligente, ou por mais que uma pessoa consiga realizar coisas sozinha, sozinho, sozinhas, não é bom estar só. Então melhor é serem dois. E eu, na verdade, opinião minha, eu particularmente entendo que não apenas uma relação entre homem ou mulher, mas em qualquer tipo de relação pessoal, em qualquer tipo de relações humanas, a grande verdade é que é muito melhor serem dois do que um, né? Não é só naquilo que diz respeito a casal, não somente aquilo que diz respeito a casamento ou família, mas em tudo. Em qualquer tipo de interação, em qualquer tipo de relação, é muito melhor serem dois do que um. Duas cabeças pensando, é melhor do que uma, né? É muito melhor para você trabalhar, você ter quatro mãos, quatro braços, do que apenas dois, não é? Porque uma única pessoa vão ter apenas ali duas mãos, dois braços, mas dois juntos já são quatro. Então quanto mais pessoas, se nós tivermos em vez de um, dois, teremos quatro braços para trabalhar, teremos quatro pernas para superarmos os pesos, para carregarmos as cargas então é muito melhor serem dois do que um e a própria palavra de Deus, o próprio texto que nós lemos aqui ele fala acerca disso se você voltar um pouquinho, estamos em Eclesiastes 4 lemos o verso 12 mas se você voltar um pouquinho aqui a partir do versículo 9, você vai perceber isso veja, Eclesiastes capítulo 4 verso 9 diz assim melhor é serem dois do que um porque dois tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, é melhor um trabalho feito por dois. Vai sair muito mais bem feito. Vai sair muito mais perfeito sendo feito por dois. Do que apenas por um. Os dois tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, o resultado daquilo que duas pessoas fazem juntas. É muito melhor do que o resultado de apenas uma única pessoa. Verso 10. Porque se um cair... O outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois, versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Então veja que uma dupla, uma parceria, sem dúvida alguma, é bem melhor. A paga de dois trabalhos é muito melhor do que a paga de um Sendo dois, ainda que um caia Aquele que está de pé levanta o que está caído E ambos vão caminhar juntos Ambos vão se aquecer no frio Então veja que não somente naquilo que diz respeito ao que nós achamos Não somente dentro de opiniões Mas segundo a palavra de Deus É melhor serem dois do que um só que segundo o texto, segundo o que a palavra, segundo o que Salomão complementa aqui, apesar de dois ser algo muito bom, como nós já vimos, ele fala acerca da terceira dobra. Dois, serem dois é melhor do que ser um, mas a terceira dobra, ou seja, a presença da terceira pessoa representada pelo próprio Deus ela consegue ser ainda melhor do que somente dois ela consegue fazer com que os dois que já é algo muito bom seja algo perfeito né? você vê que o versículo 12 que nós vemos diz e se alguém prevalecer contra um os dois lhe resistirão mas olha o detalhe e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa então além de todos os benefícios descritos aqui na palavra A partir do versículo 9 que nós lemos né? É a melhor paga do trabalho é Os dois, um pode aquecer o outro Se um cair o outro levanta Além de todos esses benefícios A presença do Senhor Ela traz como característica principal O que o que a presença do Senhor ocasiona na vida de dois? Ela enrijece Ou seja, ela fortalece ela endurece ela solidifica a relação a tal ponto que se dois se, se alguém quiser prevalecer contra os dois o cordão de três dobras faz com que os dois não se quebrem, olha que coisa esse é o detalhe ser dois é muito bom mas com o cordão de com a terceira dobra do cordão é impossível alguém prevalecer, daí Daí veio a ideia de nós fazermos uma conferência online com esse título Um é pouco, dois é bom e três é perfeito Daí veio a ideia Porque se o cordão dobrado de dois indivíduos de duas pessoas já é um cordão resistente Se o cordão dobrado já é bom, melhor é serem dois do que um Imagine você acrescentar a estes dois uma terceira dobra esse casal, ele vai ser mais forte. Essa terceira dobra vai solidificar de tal maneira que vai criar uma resistência. Uma resistência que vai torná-los inabaláveis. Então logo de cara assim, logo a princípio a gente percebe. Que a coisa mais importante para que relacionamentos comecem fortes para que relacionamentos sejam duradouros, eu já quero aqui também já começar dando um conselho, principalmente para os jovens você que talvez está namorando, você que talvez está noivo, pensando em casar ou você que não tem ninguém e está pensando, puxa eu preciso ter alguém junto comigo, porque é melhor serem dois do que um, é verdade é melhor serem dois, mas é necessário que se pense neste detalhe, é melhor serem dois mas o cordão de três dobras não se quebra Então melhor ainda do que serem dois É serem três Melhor ainda do que ser dois Porque se um cai o outro levanta Se um está com frio o outro se aquenta Melhor do que serem dois Aonde você tem uma paga melhor do teu trabalho É a terceira pessoa Fazendo parte desta relação então não adianta eu querer começar um relacionamento. Ou. Eu querer levar um relacionamento adiante. Se eu não tiver na minha mente. Principalmente no meu coração. Se eu não tiver. Esse entendimento. De que um é pouco. De que dois é bom. Mas que com três é perfeito. Eu preciso me unir a uma pessoa. Nós precisamos nos unir a pessoas que entendam a importância da terceira dobra por isso que a Bíblia fala inclusive ela pega no pé, ela puxa a orelha acerca da questão do julgo desigual deixa eu mostrar uma coisa aqui na palavra de Deus com você abra comigo se você puder a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios o apóstolo Paulo ele vai falar aqui acerca disso segunda Coríntios no capítulo de número 6 eu quero mostrar isso aqui na Bíblia para você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Veja o que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra. Não vos prendais. Olha como é que ele já começa. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Com aqueles que não creem no mesmo Deus que você, que não tem a mesma fé, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo quando você está debaixo de um jugo desigual não há consenso entenda uma coisa para a gente entender o que Paulo está dizendo primeira coisa importante o que, o que é um jugo, pastor? Você sabe que o jugo, esse nome jugo, ele é referente a um instrumento usado na agricultura antiga, aonde os donos de fazendas, eles colocavam, eles, para que os bois pudessem arar a terra, para que os bois pudessem, com a força do seu corpo, arrastarem ali, não é? Arrastarem ali. A, a, aquele, aquele material, arrastarem ali aquela, aquele instrumento para rasgar a terra, a fim de semearem, o que, que eles faziam? Para que os, os bois pudessem andar juntos na mesma sincronia, eles colocavam uma canga de madeira sobre aqueles bois, que era chamado de jugo, então essa canga, calha, essa canga de madeira era colocada sobre os bois, para quê? para que eles andassem juntos em sincronia, para que no mesmo ritmo eles pudessem rasgar a terra para a colheita isso é um julgo natural, só que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando acerca de julgo desigual, de um julgo espiritual, então o que seria um julgo desigual? seria nós nos prendermos a alguém Afim de termos uma sincronia com alguém. a fim de andarmos juntos com alguém. Porém. Que não tem os mesmos pensamentos. As mesmas ideias. Que não tem a mesma fé. Que não serve ao mesmo Deus. Então você colocar um jugo sobre a sua cabeça. Sobre alguém. Um jugo sobre o seu pescoço. Com alguém que não tem a mesma fé que você. Que não tem a mesma visão que você. É um jugo desigual. E isso é perigosíssimo. Pastor, por que, que a Bíblia não nos aconselha a nos prendermos a um jugo desigual? Não é por preconceito. Tem pessoas que acham que os evang... Ah, porque os evangélicos se acham muito mais santos. Então não... não é isso. Quando a, Bíblia não... Quando a Bíblia recomenda que nós não nos prendamos, não venhamos nos prender a um jugo desigual. Ela está recomendando isso por quê? Ela recomenda isso pelo fato de que se a pessoa com quem eu me prendo, se a pessoa com quem eu julgo estará com quem eu dividirei o julgo, se esta pessoa não tiver a mesma fé que eu, se a pessoa com quem eu vou me prender a um jugo não crer no mesmo Deus que eu creio, esta pessoa consequentemente não dará a mesma importância para a presença de Deus na relação que eu vou dar. Você entende isso? Se eu coloco sobre a minha vida um julgo desigual, dividindo esse julgo com alguém que não serve a Deus. Essa pessoa não vai se preocupar em trazer Deus para a relação. Esta pessoa não vai se preocupar com a terceira dobra do cordão. Lembra? Dois, ser dois é muito bom Mas ser três é perfeito Mas se eu estou me prendendo a uma pessoa que não tem Deus Se eu me prendo a um jugo desigual Com alguém que não tem a mesma fé Essa pessoa não vai se preocupar Em fazer de Deus A terceira corda Não vai se preocupar em fazer de Deus Ali A terceira pessoa da nossa relação E sem Deus, meu irmão isso é para todos, não é só para jovens não é só para quem está noivo, não é só para quem está namorando isso é para todos sem Deus por mais que a relação aparentemente seja boa sem a presença de Deus, sem a terceira corda, sem o terceiro nó sem a presença de Deus no relacionamento ainda que as pessoas até se deem bem mas sem Deus a relação não é perfeita porque um é pouco não é bom que, um, que o homem seja só. Um é pouco. Dois é bom. Mas três é perfeito. Mas se eu me uno com alguém que não tem a mesma visão, que não tem a mesma fé, a outra pessoa não vai se preocupar em fazer de Deus a, a, ter, a terceira marra, a terceira dobra do cordão. Sem Deus não dá liga. Você entende isso? O que é que mantém? O que é que liga as pessoas? Nos seus relacionamentos... O que é que faz... Com que através da presença de Deus... Relacionamentos sejam duradouros... É a presença da terceira dobra... Porque o desgaste vem... não é? As tempestades... Os problemas... As adversidades da vida... Elas vêm a todo instante... Mas uma vez que nós fazemos de Deus a terceira dobra... Uma vez que fazemos do Senhor a terceira pessoa da relação... Ainda que passemos pelas intempérias da vida. A gente resiste. As adversidades elas vêm para nos arrebentar mesmo. Talvez você está me vendo agora. Talvez você está me ouvindo agora. E você esteja concordando comigo. As adversidades da vida elas vêm para arrebentar a gente. Mas é quando nós acrescentamos a terceira dobra. É que a gente consegue resistir. Pastor e por que que... A presença de Deus Por que que esta terceira dobra Ela faz com que a relação Ela seja tão forte, ela seja tão sólida Porque foi exatamente Como Deus idealizou no jardim Por que que é importante Nos dias de hoje Eu estar encaixado nessa palavra Por que que é importante Os relacionamentos Estarem dentro Desta palavra, porque foi isso Que Deus idealizou com o primeiro casal lá no jardim do Éden foi exatamente dessa forma você conhece a palavra a Bíblia diz que Deus ele vai formar todas as coisas Ele vai formar os céus, a terra Ele vai formar os animais Ele vai formar o homem Ele vai formar tudo e Deus vai olhar para a sua obra e vai dizer que tudo era muito bom Deus fez tudo muito bom tudo era perfeito mas quando Deus olhou para o homem o que, é que Deus percebeu? Deus percebeu que o homem estava só E Deus não achou bom O fato do homem estar só Deus vai formar a adjuntora Vai formar a mulher Mas apesar de Deus formar a mulher Para o homem Apesar do homem ser para a mulher Aquela relação não era uma relação Apenas de dois Era uma relação de três Porque ambos Adão e Eva eles estavam na presença do Senhor Deus era a terceira dobra daquela relação Deus ele era a terceira pessoa daquele casamento daquela união tanto é que todos os dias o homem e a mulher falavam com Deus, na viração do dia Deus estava sempre ali Deus ele fazia parte da coisa Amados, e nessa noite a gente já começa através dessa primeira mensagem Através desse início de conferência Dizendo para você o seguinte Deus tem que ser a terceira pessoa da sua relação Seja você namorante, seja você noivo, seja você casado Deus ele tem que ser a terceira pessoa E por que, que Deus tem que ser, pastor? Por vários motivos Porque Deus é aquele que fortalece Porque Deus é aquele que solidifica porque Deus é aquele que nos capacita a vencermos as adversidades, mas principalmente, porque esse, desde o princípio, sempre foi o plano de Deus. O plano de Deus não era que fossem apenas dois, mas que Ele estivesse junto. Fazermos de Deus a terceira dobra da relação. Fazermos de Deus a terceira dobra do cordão desde o princípio. Sempre foi o, sempre foi o padrão de Deus. Guarde isso. Qual é o padrão de Deus para os relacionamentos? Qual é o padrão de Deus para a relação entre homens e mulheres? Que Deus seja a terceira pessoa. Esse sempre foi o padrão. Só que vamos entender uma coisa, vamos trazer a coisa mais para a nossa geração, mais para o nosso tempo. O padrão de Deus sempre foi que Ele fizesse parte dos relacionamentos. Isso a começar por Adão e a se estender ao longo das gerações. Só que nós sabemos que a realidade dos relacionamentos... Ela é uma realidade completamente diferente daquilo que deveria ser. É ou não é verdade? A gente sabe, porque conhecemos a palavra, que a presença de Deus é melhor. A gente sabe que por mais que dois possam fazer muitas coisas, com a presença do Senhor a coisa é bem melhor. Hoje a gente sabe disso. Mas a grande verdade é que ao longo das épocas, ao longo das, das gerações, dos séculos, ao longo das décadas... As pessoas, elas não tinham esse conhecimento. Devido a fatores como família, educação, criação... Devido a uma série de fatores... Muitos casais que foram jovens há 10, a 20, a 30 anos atrás... Na época, esses casais não conheciam a Deus. É ou não é verdade? Casais que se conheceram há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás começaram a se relacionar, começaram a se gostar, se uniram, mas não conheciam a Deus, e por não conhecerem a Deus, não conheciam esse padrão que a gente está passando, qual é o padrão de Deus? Que não sejam dois, mas que sejam três, mas pelo fato dos casais há anos atrás não saberem disso, eles se conheceram, se casaram, namoraram, se ajuntaram, mas por não conhecerem a Deus por não conhecerem a fé não sabiam da importância de Deus fazer parte da relação e por não terem esse conhecimento, o que, que aconteceu? como a gente acabou de dizer, as pessoas se conheceram se apaixonaram, namoraram casaram-se e deram-se em casamento, como diz a Bíblia só que num modelo de relação em que Deus não estava presente Amém? As pessoas elas se conheceram, namoraram, casaram. Formaram famílias. Mas por não conhecerem a Cristo e nem a palavra, fizeram tudo isso. Mas fora deste modelo. Aonde Deus se fazia presente. Ou seja, Deus ficou de fora. De muitos casamentos. Deus ficou de fora de muitos relacionamentos aquela terceira dobra descrita aqui em Eclesiastes tão importante para fortalecer, tão importante para enrijecer, tão importante para sustentar aquela terceira dobra que fortalece a união não existiu no relacionamento de muitas pessoas que se conheceram há 10, há 20, há 30 anos atrás e sabe qual é o resultado disso? Sabe qual, é o, qual foi o resultado de Deus ficar de fora de muitos relacionamentos? Se não o fim, não é? Se os relacionamentos não acabaram, se os casamentos não acabaram. O resultado hoje são relacionamentos, são casamentos fracassados, desgastados porque a pessoa conheceu a esposa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás se conheceram, namoraram casaram constituíram família mas sem o pilar sem o modelo de Deus o modelo de Deus que faz com que ele a terceira pessoa esteja presente e quando lá atrás começaram errado o que aconteceu? por não terem colocado Cristo como fundamento, como alicerce, por não terem feito de Jesus a pedra edificadora do seu relacionamento, os anos foram se passando, os problemas foram vindo, o desgaste do tempo, o desgaste dos anos foram vindo, até que hoje, aqueles relacionamentos que lá atrás começaram sem Deus, hoje, se muitos não acabaram estão por um fio a ponto de pessoas hoje talvez estarem juntas unicamente por comodidade amado quantas e quantas pessoas que se conheceram há 10 a 20 a 30 anos atrás mas que por não conhecerem o um modelo de Deus foram ficando, foram empurrando com a barriga o relacionamento por causa de filho ah não, vamos ficar juntos por causa dos filhos vamos ficar junto por causa da família vamos ficar juntos por causa de outra coisa questões financeiras, vamos empurrando com a barriga e as pessoas foram empurrando, empurrando empurrando até chegarem ao ponto de de repente nos dias de hoje a relação está completamente desgastada A isso é terrível isso é terrível, sabe por quê? Porque, mesmo esses casais se convertendo hoje a Deus, mesmo esses casais que há 20 a 30 anos não conheciam a Deus e foram vindo e foram vindo e foram vindo e estão desgastados hoje, mas, mesmo essas pessoas, mesmo esses casamentos, mesmo esses casais vindo hoje para Deus, mesmo fre frequentando a igreja, mesmo ouvindo a palavra, mesmo conhecendo Jesus. Mas por eles não terem lá atrás, lá no início, por eles não terem seguido o modelo idealizado por Deus, ou seja, por terem começado a coisa torta, o que, que aconteceu? A relação, o casamento, o relacionamento, ele foi crescendo ao longo dos anos, porém deformado porque faltou Deus no alicerce faltou Deus lá atrás a pedra de esquina foi rejeitada lá atrás pelos edificadores e quando a gente constrói um prédio com um alicerce defeituoso ou com algo faltando qual é a tendência? é que mais cedo ou mais tarde ele desmorone na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo ele diz que um edifício ele só cresce bem ajustado se ele estiver fundamentado na pedra de esquina. E quem é a pedra de esquina? A pedra que os edificadores rejeitaram, mas que nos garante estabilidade. Quem é esta pedra? É Deus, é Jesus, não é? Assim como a terceira dobra do cordão. Assim como a terceira pessoa da relação. Jesus é a pedra de alicerce. É a pedra de fundamento. Para que relacionamentos sejam construídos e edificados em Deus. Mas se eu não faço isso na fundação. Se eu não faço isso lá no início. Eu estou condenando aquele prédio tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos, previamente eu estou condenando ao fracasso. Cristo é a pedra edificadora. Você pode dar um glória a Deus aí? Cristo é a pedra edificadora. É sobre Ele que eu tenho que edificar a minha vida. É sobre Ele que eu tenho que edificar o meu relacionamento. É sobre Ele que eu tenho que edificar o meu casamento, a minha família. Mas quando eu não faço isso no início... A tendência é eu fracassar. Amados, isso é um fato... Que numa conferência online... Falando acerca de família, de relacionamentos e casamentos... Isso é um fato que não pode ser ignorado. Quantas e quantas pessoas... Que mesmo hoje, dentro das igrejas, quantos e quantos casais, mesmo hoje caminhando na igreja com Deus, que não vivem bem, que vivem uma vida de aparência, casais que estão na igreja, andam de mão dada, mas quando saem da igreja, não se falam, não se conversam, não se admiram, não se olham, são muitos... Muita gente tem passado por isso. Casais que estão na igreja, que conhecem a palavra, que conhecem a Bíblia, mas que vivem de aparência. Pastor, e por que que isso acontece? A resposta é muito simples. Sabe por que que isso acontece? Sabe por que que isso acontece hoje? Porque lá atrás, quando namoraram, quando se conheceram, lá atrás... No momento mais importante de qualquer relacionamento Que é o início É o início que vai determinar como o seu relacionamento será É o que você fizer no início É o alicerce que você... É a base que você fundamentar É que vai determinar toda a estrutura ao longo dos anos Pois é E muitos hoje não vivem bem porque lá atrás... Quando deveriam fazer de Cristo a pedra fundamental, não fizeram. Quando deveriam fazer de Deus a terceira dobra, deixaram Deus de fora. Por isso que hoje dentro das igrejas, existem casais casados a 5, a 10, a 15, a 20 anos. Mas que não se olham mais com a mesma paixão. Não se admiram mais. Não se tocam mais. Não se falam mais. Não ouvem mais. Não falam mais aquelas palavras. Sabe? Agradáveis aos ouvidos. Meu irmão. Talvez você está nos vendo agora. Participando dessa conferência. Talvez você está nos ouvindo agora. E talvez esse tenha sido o teu grande problema. Por você ter sido no passado. Um edificador. Que rejeitou Deus, por você lá no passado não ter colocado Jesus como a pedra de alicerce do teu relacionamento, por você não fazer de Deus lá atrás a terceira dobra do seu cordão, talvez ao longo dos anos você veio construindo uma relação em que mesmo não faltando amor, em que mesmo não faltando sentimento, mas por não ter uma base sólida, foi se desgastando, foi se desgastando, foi se desgastando, até chegar aos dias de hoje, praticamente desmoronando, e volto a dizer, qual é a causa disso? É porque lá atrás, lá no princípio, faltou a terceira dobra do cordão, Lá na fundação, quando estavam se conhecendo Quando estavam começando tudo Faltou a pedra de esquina Faltou o alicerce O alicerce é a coisa mais importante, amados Sem alicerce Sem base Não há estrutura sólida Não há uma estrutura que resista Sem base Sem alicerce quando o dia mal vem, como diz a palavra, quando sopram os ventos, quando descem as chuvas, o que, que acontece? A casa cai, o edifício desmorona. Talvez eu estou falando agora com pessoas que estão fazendo desta conferência online, talvez a sua última tentativa. Pastor, eu juro que eu estou fazendo desse evento a última tentativa para o meu relacionamento, porque eu já tentei de tudo eu já tentei de tudo, eu já pedi respostas para Deus e eu não consigo receber, eu não consigo entender as coisas não dão certo, meu amado eu creio que Deus através dessa palavra já está respondendo você por que é que talvez o teu marido não te olha mais com aquele olhar ou a tua esposa não te olha mais com aquele olhar por que é que ao longo dos anos a coisa foi se desgastando e mesmo na igreja não dá certo porque faltou Deus lá atrás não é que falta Deus agora não pastor, a gente está na igreja, mas faltou Deus lá atrás e quando falta Deus no início, a coisa complica. Pastor, aí você pode me perguntar, meu irmão, minha irmã. Pastor, olha, eu reconheço que eu estou passando por isso. E ao ouvir essa pregação, ao ouvir essa explicação, eu estou começando a entender. Faz sentido, pastor, eu reconheço. Há dez anos atrás, quando eu comecei a namorar minha esposa. Há 20, há 30, há 40 anos atrás Quando eu comecei a namorar minha esposa A gente não conhecia Deus E a gente foi se juntando de qualquer maneira A gente juntou pé com mão E a gente pegou as nossas roupas e fomos embora E fizemos mesmo e fomos Faltou Deus no início Faltou a terceira dobra Faltou o alicerce Pastor, e eu reconheço que hoje O que eu estou vivendo é a semeadura Daquilo que eu plantei lá atrás Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele se fará se você está colhendo isso é porque lá atrás você plantou isso por eu não ter semeado Deus por eu não ter colocado Deus no centro da minha relação eu estou colhendo hoje o que eu deixei de semear ontem mas a pergunta é como é que a gente resolve isso pastor tem jeito para mim? é claro que tem você pode dar glória a Deus aí? claro que tem jeito é por isso que nós estamos realizando esse evento é por isso que a gente está aqui para pregar essa palavra não é apenas para expor o problema mas para trazer soluções soluções não baseadas naquilo que a gente acha naquilo que a gente deduz ou naquilo que a gente pensa mas soluções baseadas na palavra amém? A primeira pergunta que eu quero fazer para você que me ouve, para você que me vê é. Você está disposto a ouvir aquilo que Deus tem para o teu relacionamento e a obedecer? Porque não adianta também eu te ensinar, não adianta também Deus te ministrar através da palavra. E você não estar disposto a fazer. Talvez eu estou falando agora com pessoas que estão com um casamento por um tris. Mas estão dispostas a salvá-lo Você está disposto a salvar o teu relacionamento com a tua esposa? Ei mulher, você está disposta a salvar o teu relacionamento com o seu marido? Você está disposto, disposta a se sujeitar a Deus? E aquilo que ele determina Para que a tua vida venha a ter uma virada a partir de hoje? Porque se você não estiver disposto Desliga a televisão, desliga o Youtube Sai desse vídeo porque não adianta mas se você que me vê se você que me ouve se você está disposto a fazer aquilo que é a vontade de Deus então em nome de Jesus tome posse essa palavra pastor tem jeito? para mim tem, claro que tem um dia desses eu estava assistindo uma palestra online e não sei se ele é conferencista não sei se ele é de autoajuda eu não sei mas eu estava assistindo uma palestra online De um homem chamado Ivan Maia Muito conhecido, principalmente no meio empresarial Ele dá muitas palestras Acerca de prosperidade Acerca de vida financeira E uma pessoa me indicou, mandou o link Eu achei interessante e comecei a ver E dentre várias coisas Que esse homem falou O Ivan Maia falou Ele me disse uma coisa Ou melhor, me disse uma coisa porque eu estava vendo Mas ele disse algo que por ser a mais pura verdade, eu guardei para mim. Ele falou muita coisa acerca de como prosperar, acerca de como vencer. Mas ele falou uma coisa que me tocou profundamente. E eu vou passar isso para você. Ele me disse o seguinte. Que de todas as coisas inesperadas da vida. De todas as coisas inesperadas que acontecem nas nossas vidas e que nós... Não temos controle sobre elas. De todas as coisas que acontecem. Das quais nós estamos sujeitos a passar. E não temos como controlar. A única coisa. Da qual o homem tem 100% de controle. É do seu comportamento. É da forma. Com que a pessoa vai reagir diante de uma situação. Ah, mas eu achei isso sensacional Eu não tenho como ter controle Sobre uma folha que cai Eu não tenho como ter controle Sobre uma batida de carro Sobre um, um tropeção Eu não tenho como ter controle destas coisas Ele até deu um exemplo muito prático A mãe estava se arrumando para ir trabalhar Colocou uma roupa, a melhor roupa Ela ia para uma entrevista de emprego ela colocou a melhor roupa, estava pronta para sair. Aí de repente a sua filha estava em casa, ela ia beber o café, Ela chegou, quando ela chegou perto da filha, a filha esbarrou no copo de café, o copo de café caiu em cima da mãe, molhou a mãe todinha, ela já estava em cima da hora. Ela ia para uma entrevista de emprego, ela estava toda arrumada, quando ela foi falar com a filha, a filha esbarrou no copo, o café caiu na roupa todinha dela, não ia dar tempo dela trocar de roupa, não ia dar tempo dela conseguir fazer o que ela ia fazer. ela não tinha controle sobre o café, glória a Deus, ela não sabia que a filha ia esbarrar na caneca, a caneca ia virar e o café ia cair sobre ela, ela não tinha controle sobre a filha, ela não tinha controle sobre o café, ela não tinha controle sobre aquela situação, mas ela tinha controle de como ela iria reagir diante daquilo, amados eu achei isso sensacional, porque isso é a mais pura verdade, eu não tenho controle das situações e dos problemas eu não tenho controle das adversidades Às vezes nós somos levados por situações ah pastor eu conheci a minha esposa há 20 anos atrás e nós somos levados por uma situação e a gente não conhecia Deus e a gente foi vivendo, vivendo, vivendo e a coisa foi do jeito que foi hoje nós estamos com um problema mas na época foi o melhor que nós fizemos nós não tínhamos controle, pois é como a mulher com a filha ela não tinha controle sobre o café, mas ela tinha total domínio e total controle de como ela iria reagir diante daquela situação. Ela poderia sentar e chorar, amém? Quando ela se viu toda suja de café, ela poderia sentar e chorar. Ou ela poderia murmurar, ou ela poderia reclamar, ou ela poderia bater na filha. Ela poderia fazer uma série de coisas. Como também ela poderia levantar a cabeça, se limpar, trocar de roupa e ir à luta. Você está entendendo o que o pastor está dizendo para você? Amém? Nós não temos controle das situações em nosso redor. Mas nós temos controle de como vamos reagir diante das situações adversas pastor, tem solução para o meu problema? claro que tem tem solução, pastor para um casamento em que não teve Deus como alicerce em que começou sem Deus na fundação e que veio se arrastando e hoje está quase ruim tem solução para isso? tem eu garanto a você que a solução é muito simples porém não é fácil vai exigir de você uma atitude que você pode ou não estar disposto a tomar. É o que a gente falou aqui. Você não tem controle de tudo que aconteceu, mas você tem controle do que você pode fazer agora. Amém? E o que, que eu preciso fazer agora, pastor? O meu casamento começou errado. O meu namoro, o meu noivado começou errado. E agora? Se você está namorando, se você está noivo, tem jeito. Muito simples. É só você colocar Deus na coisa. Ah, pastor, mas é um jugo desigual. Corre disso. Olha aqui para mim. Eu não vou falar aquilo que você quer ouvir, não. Eu vou falar aquilo que você precisa. Se você está namorando com um jugo desigual, corra disso. Porque o que é um jugo desigual? É você se prender a alguém que não tem a mesma fé que você, que não tem os mesmos princípios que você, e que não vai se importar em trazer Deus para dentro da relação, então se você está namorando, se você está noivo e a pessoa não tem Deus, corre disso, porque o que começa errado vai continuar errado, um alicerce mal feito vai se transformar num edifício deficiente e que pode ruir a qualquer momento, Agora, no caso da pessoa que casou, pastor, eu já casei. Estou casado há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Eu tenho que separar? Não. Tem jeito? Tem. Mas o que, que você tem que fazer? Você tem que trazer Deus para a tua relação. Glória a Deus. Eu falei para você: o que tem que ser feito é simples. Mas não é fácil. O que, que eu tenho que fazer, pastor? É trazer Deus para a tua relação. Não é ir na igreja. Presta atenção, gente. Não é ir para a casa de Deus. É trazer Deus para a tua casa. Glória a Deus. Porque uma coisa é você ir para a casa de Deus. Uma coisa é você ir para a igreja. Outra coisa é você trazer Deus para o teu casamento o problema de muitos relacionamentos é que as pessoas vão à igreja mas não trazem Deus para a sua vida elas vão a Deus na igreja mas não deixam Deus tomar não deixam Deus ser a terceira pessoa não deixam Deus ser a terceira, a terceira dobra e não tem como e como é que a gente faz isso pastor? vamos lá como é que a gente faz isso? Eu não quero só ir na igreja Eu quero que Deus esteja na minha casa Eu quero que Deus esteja no meu casamento Eu quero que Deus esteja na minha relação Como é que eu faço isso? Só tem uma forma de você fazer isso É destruir tudo É, isso que você ouviu É destruir tudo Tudo que ao longo desses anos Vocês viveram Deixa para trás tudo Deixa para trás as mágoas Deixa para trás o rancor Deixa para trás o ressentimento Porque tudo isso é fruto de uma relação em que Deus não é a base Em que Deus não é a terceira dobra Em que Deus não é o alicerce Então Deus ele só vai vir se você destruir tudo Se tudo o que você construiu sem Deus ficar para trás é deixar para trás os sentimentos É deixar para trás as mágoas antigas, as amarguras Porque enquanto você ficar trazendo o teu passado para o teu presente Você não terá com Deus um futuro É simples assim Nós só vamos ter um futuro com Deus Se deixarmos o passado no passado e no presente Trouxermos Deus para a nossa vida porque do contrário, não tem outra forma. O que, que eu tenho que fazer hoje? Pastor, destrói tudo. Pega todas as mágoas. Sabe aquelas coisas que a gente joga na cara do outro no momento da briga? Ah, mas porque há 15 anos atrás você fez isso, aquilo, aquilo, aquilo? Mulher gosta muito disso, né? Que a minha esposa não ouça. <risos> Mulher gosta muito disso, né? Ah, lembra quando a gente namorava que você fez... E você está casado há 30 anos, há 40 anos e aquilo vem à memória. Tudo isso são mágoas, ressentimentos, frutos de uma relação cujo Deus não era a base, não era o alicerce. Cujo Deus não era a terceira dobra do cordão. E aí, meu irmão, é onde a gente diz que a coisa vai indo, vai indo e vai se arrastando ao longo dos anos pastor tem como mudar isso? tem quebra tudo irmão é quebrar tudo mesmo esse prédio que foi construído torto sobre um alicerce desfalcado, esse prédio tem que ir ao chão mas quando eu falo destruir tudo não é você separar da tua esposa nem do seu marido não mas é destruir todos os sentimentos que esta relação sem Deus como base gerou ao longo dos anos porque somente começando do chão, é que Cristo será o teu novo alicerce. Glória a Deus. Na carta aos filipenses, no capítulo 3. E eu acho que a gente já está caminhando para o fim. Filipenses. No capítulo de número 3. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra. Mas para mim era... Mas o que para mim... Presta atenção. O que para mim era ganho? Reputeio. Perda por Cristo. Diga glória a Deus. Ou seja, para ganhar a Cristo para trazer a Cristo para me aproximar de Cristo eu tenho que perder tudo aquilo que sem Ele eu construir. eu tenho que abrir mão de toda bagagem que eu adquiri sem a presença dEle na minha vida no caso no meu relacionamento para Cristo fazer parte de mim eu tenho que esquecer, jogar fora, tudo aquilo que eu edifiquei sem Ele, mas o que para mim era ganho, o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, diga glória a Deus é você pegar tudo que você viveu é você pegar todas as coisas erradas que aconteceram ao longo desses anos e dizer, não, a partir de hoje chega, a partir de hoje nós vamos construir uma nova história sendo que Cristo será a nossa pedra sendo que Deus será a nossa terceira dobra é jogar fora tudo meu irmão Versículo 9 E seja achado nele Não tendo a minha justiça que vem da lei Mas a que vem pela fé em Cristo A saber a justiça que vem de Deus pela fé Para conhecê-lo E o poder da sua ressurreição E a comunicação de suas aflições Sendo feito conforme a sua morte Olha o versículo 13 agora Presta atenção Irmãos Irmãos É um alerta é um chamado. É um despertamento. Irmãos. Quanto a mim, não julgo que o, haja, que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. E você tem que fazer também. Se você quer que teu relacionamento seja salvo. Se você quer que teu casamento seja restaurado. Você tem que fazer isso aqui também. E uma coisa faço. E é que... Esquecendo-me das coisas que atrás fica e avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Enquanto você não quebrar tudo que é velho, enquanto você não jogar fora, não quebrar o alicerce velho, não destruir o edifício torto. Enquanto você não deixar para trás o que para trás ficou, você não vai conseguir avançar em Deus para uma nova vida. Para um novo relacionamento em Deus dentro da mesma relação. É impossível. Sabe aquela coisa que o pessoal curte muito computador e né, essa geração é geração na informática. Sabe aquela coisa de você rebutar o sistema? O que é um reboot de sistema? César, se eu estiver errado me corrija. Mas um reboot de sistema é você chegar lá e puff, apertar o botão e... Puff, quando o computador está travando muito... Quando o computador está dando tilt... Você não consegue realizar... Você vai lá e dá um reboot no, no computador... Você desliga tudo... Aí o sistema... né? A memória... A memória RAM do computador... Ela vai ser refeita... E ele vai iniciar de novo... Nessa primeira mensagem de hoje... Desta conferência... Que tem como título... Melhor ser em três... Olha a palavra que Deus está liberando sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós nesta noite. Quebra tudo, meu irmão. Não é para quebrar tua casa, não, tá? Oh, meu Deus! Em nome de, dá sabedoria essa pessoa que me vê, essa pessoa que me ouve. Não é para quebrar tua casa, não, meu irmão. Quebra tua velha vida, o teu velho homem. Quebra esse velho homem que fez a tua mulher sofrer durante tanto tempo, ignorando ela essa velha mulher que se arrasta há anos e que por não ter uma base em Cristo, não foi uma mulher sábia uma mulher que edificava, quebra isso tudo joga tudo fora, rebuta rebuta o sistema amém porque essa é a única maneira pastor, e como é que a gente faz esse rebute no sistema vamos lá como é que a gente quebra tudo só tem uma forma de você fazer isso e a forma de fazer isso é seguir a fórmula de Deus a forma de fazer é seguindo a fórmula de Deus aquilo que há 10, a 15, a 20, a 30, a 40 anos atrás nós não fizemos é começar hoje a fazer de novo você sabia que Deus colocou na Bíblia uma fórmula para a gente começar de novo uma fórmula para fazermos a coisa certa. E sabe aonde é que está essa fórmula? Abra comigo em Gênesis. Vamos lá. Gênesis. Está aqui ó. A fórmula para você quebrar tudo. Para você rebutar o sistema. A fórmula para você começar de novo. Mas dessa vez. Com um o alicerce certo. Com Com a dobra fazendo parte da tua relação, tá aqui, ó. Gênesis capítulo 2. Esse versículo aqui é uma fórmula. Gênesis capítulo 2. Versículo de número 24, ele diz assim a palavra. Essa aqui é a fórmula de Deus, tá? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Essa aqui é a fórmula de Deus. Eu não sei como você fez na tua relação, eu não sei como você fez no teu caso. Eu não sei como você fez quando você conheceu a tua esposa, quando você conheceu o teu marido. Essa aqui é a fórmula de Deus. Você não tem controle sobre tudo que aconteceu, mas você pode a partir de hoje fazer diferente, seguindo isso aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: "Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E apegar-se a, a sua mulher. E serão ambos. Uma. Carne. Diga glória a Deus. Amado preste atenção. Olhando assim. Lendo assim a priori. Parece um versículo. Simples. Até porque é um versículo muito conhecido mas Deus nos fez enxergar nesse único versículo Deus nos fez enxergar tudo amém? olha aqui para mim Deus dentro desse versículo 24 tanto é que a partir da próxima semana a partir de quinta-feira que vem todas as ministrações que onde de vir vão ser baseadas nesse único versículo aqui porque aqui dentro dessas linhas do versículo 24 Está a fórmula de Deus. Para salvar o nosso casamento. Para salvar os nossos relacionamentos. Tudo que a gente precisa. Absolutamente tudo que nós precisamos fazer e saber. Para fazer de Deus a terceira corda do cordão. Para fazer de Cristo o alicerce do nosso relacionamento. Tudo que a gente precisa saber está aqui. Nesse versículo 24. E ao longo das próximas quintas-feiras, nós estaremos em cima desse texto, aprendendo passo a passo o que devemos fazer. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Gênesis 2, para finalizar, verso 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher... E serão ambos uma só carne. Tem muita coisa de Deus aqui dentro desse versículo. Amaz. Tem muita coisa tremenda aqui. Só que hoje. Por hoje. O primeiro passo. O passo inicial. Está aqui. É você que me vê. É você que me ouve agora. Estar disposto. Estar disposta a quebrar tudo. A deixar para trás... Tudo que ficou, tudo que vocês fizeram, todo aquele alicerce que deu origem a um prédio torto, por faltar Deus, é você quebrar tudo agora, é esquecer tudo que, ao longo desses anos, sem a presença de Deus, no seu casamento, no seu relacionamento, é você esquecer tudo que vocês adquiriram, tudo que vocês aprenderam. É você jogar fora os ressentimentos, as mágoas, as tristezas. E nessa noite, estar disposto, estar disposta a recomeçar do zero. Você não tem controle sobre as coisas que acontecem, mas você tem controle agora. Sobre que decisão tomar, sobre o que fazer. Ah, pastor, muito obrigado por essa palavra, mas eu vou continuar do mesmo jeito. É uma escolha sua não pastor, eu ouvi essa palavra, essa palavra falou comigo, eu quero mudar, eu quero que Deus seja a terceira corda, eu, a, a, terceira, a, a terceira corda, eu quero que Deus ele seja o alicerce, você quer, o primeiro passo é quebrar tudo e recomeçar do zero, mas recomeçar do zero, tem um detalhe, recomeçar do zero, não como antes, sendo dois, não, mas desta vez, você vai recomeçar do zero sendo três, porque um é bom, o melhor, um é pouco, dois é bom, mas três é perfeito, amém? Eu quero fazer uma oração por você, meu irmão, por você, minha irmã, não para Deus mudar. Ah, pastor, eu já orei tanto pelo meu casamento. Eu já orei tanto pelo meu marido. Eu já orei tanto pela minha esposa. E você vai continuar orando. E vai continuar não sendo ouvido. E a tua relação vai continuar não sendo resolvida. Se você não tomar essa primeira atitude aqui. Se você não der um reboot no sistema. Se você quiser fazer isso agora. Pastor, eu estou aqui do lado da minha esposa. Eu estou aqui do lado do meu marido, a gente ouviu essa palavra, a gente entendeu e nós estamos expostos. Infelizmente a gente não teve controle sobre todas as coisas que aconteceram ao longo da nossa vida. Mas a gente pode agora. A gente agora tem o controle do que fazer. E nós não vamos ignorar isso não. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Eu vou orar por você. Você está com a tua esposa, com o teu marido aí, vocês querem fazer a coisa certa. Dá a mão para ele, dá a mão para ela. Feche os olhos. Fecha os olhos. Pastor, eu estou sozinho, você vai guardar essa palavra no teu coração. E quando você estiver com a tua esposa, quando você estiver com o teu marido, você vai fazer a mesma coisa. É claro que nós vamos orar aqui pela tua vida, mas entenda uma coisa também. Tudo isso que a gente está falando aqui, é para pessoas que começaram sem Deus, mas que entregaram a vida para Jesus, tá? Amém? Que começaram sem Deus, mas... já Confessaram a Cristo como Salvador. Passou, eu estou fazendo a coisa. Eu estou em Deus. Eu estou fazendo a coisa errada, mas estou em Deus. Porque se você que está me vendo, se você que está me ouvindo ainda não entregou a tua vida para Jesus, meu irmão, ou se você está me vendo, se você está me ouvindo e você está afastado do caminho, aí você tem que começar mais atrás ainda, porque você ainda não tem Cristo. Você precisa de Jesus tudo que a gente falou até aqui agora é para casais que se conheceram no mundo que não fizeram de Cristo o seu alicerce que hoje estão na igreja mas mesmo na igreja hoje não conseguem resolver é porque tem que resolver essa questão mas conhecem a Cristo conhecem a palavra agora se você ainda não entregou a tua vida para Jesus meu irmão se você está me ouvindo, me vendo e você está afastado do caminho aí você tem que ir mais atrás ainda você tem que receber Jesus. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, é que Jesus vai fazer parte da tua vida. Jesus ainda não faz, se você não confessou. Jesus ainda não faz, se você ainda não recebeu. Então eu quero orar por você, que ainda não entregou a tua vida para Jesus, ou para você que está desviado. E ao mesmo tempo eu vou orar por você, que já entregou a tua vida para Jesus. Mas quer começar de novo. Eu quero pedir a todos, por favor, curve a tua cabeça e feche os teus olhos aí no teu lugar. Senhor nosso Deus. E Senhor nosso Pai. Pai querido, a tua palavra foi pregada e eu não tenho uma menor dúvida. De que esta pessoa ouviu e compreendeu tudo o que ela precisa fazer. Por mais difícil que possa parecer, ó Deus, salvar uma relação fadada ao fracasso. Por ela não ter tido no seu início. Jesus como alicerce, Deus como a terceira dobra. Ó Deus, por mais que pareça difícil, há jeito para esta pessoa. E o jeito é um só. É se esta pessoa... Entregar a vida para ti, confessar a ti como Salvador e te confessando, te recebendo, quebrar tudo, quebrar tudo. Eu oro agora por dois tipos de pessoas, ó Deus. Eu oro agora por aquela pessoa que está na igreja, que conhece a Cristo, mas que no passado não fez de Cristo o seu alicerce e que hoje está sofrendo. E eu oro agora também por esta pessoa que continua sofrendo por ainda não te conhecer. Nós louvamos no início deste culto e nós dissemos que o Senhor é o Deus do impossível. Por isso em nome de Jesus eu te peço agora Senhor esta pessoa que está nos vendo, está nos ouvindo e que ainda não entregou a vida pra, para o Senhor, ou que está desviado, afastado, afastada do caminho mas ao ouvir essa palavra, essa pessoa quer voltar, essa pessoa quer te confessar ah pai eu te peço, tome-o, tome-a em tuas mãos e que a partir desse momento o Senhor venha salvar esta pessoa que ao te confessar como salvador, que o Senhor passe a fazer parte da vida dela e que ao fazer parte da vida dela, que esta pessoa o Senhor faça de ti a partir desta entrega, o alicerce, a, a, o fundamento da sua, do seu relacionamento. Assim como eu também oro por esta pessoa, Pai, que já entregou a vida pra, para o Senhor, que já te confessou como Salvador. Mas que por não ouvir uma palavra como essa, por não ter o entendimento da palavra como está sendo passado nesta noite, essa pessoa talvez até hoje está sofrendo. Pai, só tem uma forma do relacionamento, do casamento dessa pessoa ser abençoada é se ela jogar fora tudo que esse relacionamento sem Deus construiu todos os sentimentos equivocados todas as palavras malditas, tudo aquilo ó Deus que foi feito debaixo de maldição por não te conhecerem que tudo seja quebrado hoje em nome de Jesus que o passado fique no passado que as mágoas, angústias e lembranças antigas fiquem para trás para que a partir de hoje algo novo comece a ser construído na vida e no relacionamento desse casal Pai querido, em nome de Jesus que hoje seja um novo dia um novo tempo um novo momento na vida de muitos casais e em muitos relacionamentos para a glória, a honra e louvor do teu nome aqueles que estão te confessando como Salvador hoje aqueles que estão se reconciliando com o Senhor Pai escreve o nome deles no livro da vida e receba-os e aqueles que hoje estão quebrando tudo aqueles que hoje estão cortando seus vínculos com o passado que a partir de hoje uma nova história dentro desta relação Comece a estar sendo escrita, para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome, é o que nós oramos com fé, é o que nós te pedimos com fé, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita,